0: estado viendo cómo Pablo tenía siempre su vista puesta al frente, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que está escondido en Cristo Jesús, que proseguía a la meta porque todavía no la había alcanzado, que no estaba satisfecho ni mucho menos con su nivel de santidad y que para ello no corría mirando lo que había dejado atrás sino que se extendía, se esforzaba hacia lo que estaba delante, con la vista puesta siempre al frente, como hacen los atletas que corren una carrera, no sentado al borde del camino, sino esforzándose por darlo todo para poder llegar. Lo volvemos a leer y lo veríamos en los versículos del 12 al 14. Nos dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, Prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dos veces, dos veces nos dice que no ha alcanzado aquello para lo cual fue asido por Cristo Jesús la perfección, y que aquí la santidad para la que fue apartado y que será una realidad perfecta en el día de Jesucristo, todavía no la ha alcanzado porque está en un proceso de construcción, su santidad, pero que no se rinde, que prosigue a la meta. Es el primer ejemplo práctico que nos ha puesto sobre la carrera que está corriendo en su vida cristiana para que aprendamos de él. Es un ejemplo, un ejemplo, pero también es una confesión, una confesión que nos puede ayudar a evaluar nuestra santidad, a que nos confesemos delante de Dios para que sepamos dónde estamos y cómo estamos corriendo nuestra carrera de la santidad. Algo que debemos hacer todas las noches cuando nos acostamos y todas las mañanas cuando nos levantamos. ¿Qué es? Fijarnos en la meta y ver si estamos centrados en eso, que es la única cosa ...que debiéramos tener como prioridad. ¿Estamos extendiéndonos... ...al llamamiento... ...del supremo llamamiento de Dios... ...y que está adelante? No podemos quedarnos toda la vida... ...como bebés espirituales. Y una de las señales de la madurez espiritual es... ...como dice Pablo... ...extendiéndonos hacia adelante. Por lo tanto... ...todos los que somos maduros... ...no perfectos, pero sí maduros espiritualmente... ...prosigamos hacia adelante... ...sigamos una misma regla. Versículos 15 y 16. Así que todos los que somos perfectos... ...esto mismo sintamos... ...y si otra cosa sentís... ...esto también os lo revelará Dios... ...pero en aquello a que hemos llegado... ...sigamos una misma regla... ...sintamos una misma cosa. Si proseguir hacia la meta... ...es lo que caracteriza a los cristianos... ...que son maduros... ...entonces todos los que somos maduros no perfectos, pero sí maduros, sigamos la misma regla, haciendo lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Estamos muy lejos de ser perfectos, pero en aquello a que ya hemos llegado en Cristo, debemos esforzarnos por alcanzar la perfección. Practiquemos aquello que ya el Señor nos ha revelado como cierto. Apliquemos a nuestra vida lo que está fuera de toda duda, porque lo vemos como regla cierta en las Escrituras, y prosigamos hacia la meta en esas cuestiones que ya sabemos y que son fundamentales. Por supuesto, en las que afectan a la salvación, sin duda, ahí debemos ser inflexibles, pero también en todo lo que pueda dañar nuestra santidad. Santidad que es necesaria para ir caminando todos juntos hacia el monte santo del Señor, y no enredarnos con discusiones de cosas que aún no hemos entendido del todo, a veces usamos como excusa lo que no terminamos de entender para no obedecer aquello que ya sabemos. Yo he descubierto en mi vida que si me dedico a obedecer aquello que ya sé que tengo que obedecer, el Señor tarde o temprano, y normalmente es más temprano que tarde, arroja luz sobre esas cosas que antes me costaba entender. Además, muchas veces estas cosas que no son esenciales han servido para dividir a la Iglesia. Cuidado con esto. Pablo ha escrito, y esto lo sabemos, a la iglesia en Filipos para animar a los filipenses a vivir una vida plena y llena de gozo. Solo se puede vivir una vida así si seguimos la verdad, si caminamos en santidad. Quiero volverlo a repetir. Solo se puede vivir una vida llena y plena de gozo si... Seguimos la verdad, por lo tanto, si sí caminamos en santidad. Escucha bien, la felicidad solo surge de una vida de santidad. ¿Apartados para Dios, lo sabías? La felicidad solo surge de una vida de santidad. Sé que cuando mencionamos la palabra santidad no nos sugiere la idea de felicidad. Pero eso es porque vemos la palabra santidad de una manera equivocada. Como no hagas esto, no hagas aquello. Como ten cuidado y no disfrutes de esto, no disfrutes de aquello. Y en cierto sentido es así. Pero el Señor con la santidad no quiere quitarnos el placer de vivir la vida con alegría. Él quiere precisamente todo lo contrario. La santidad es poder imitar el carácter de Dios. Por eso Pablo habla de poder ser perfectos ¿no te gustaría ser perfecto como lo es Dios? sé que es imposible llegar a serlo Pablo ya nos lo ha advertido pero ¿no te gustaría ir progresando en esta carrera cada día más por la senda de la perfección hasta llegar a la meta? porque esta es la propuesta de Pablo ir creciendo ir creciendo en madurez espiritual que es lo que nos dará el gozo y lo que nos dará la felicidad otra vez, el crecimiento en Cristo es lo que nos da la felicidad, como cuando un niño va caminando y cada día camina mejor, ¿cómo le ves la carita? Está prosiguiendo, está feliz, ¿verdad? Está contento. Que no te quepa duda. Estamos hechos para ser santos porque fuimos creados para ser felices. Y aunque Jesús ya nos dijo que en este mundo tendremos aflicción, aún así podemos confiar porque sabemos que Él ha vencido al mundo. Por eso el gozo puede llenar nuestro corazón incluso en esas circunstancias. Pero para ello sigamos una misma regla, en lo que ya sabemos, sintamos una misma cosa. Y Pablo nos está ayudando a poder hacerlo y hoy lo va a hacer también dándonos dos consejos y una advertencia. Pero antes de poder ver en los versículos de hoy estos dos consejos y la advertencia, quiero poner en contexto todo esto, estos dos versículos, para poder entenderlo mejor. Primero vemos los versículos de hoy y luego ponemos en contexto todo ello. Fijaros, versículos del 17 al 19. «Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros». ¿Por qué? Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Muy bien, si os fijáis ahí, Pablo dice tres cosas. Primero, que sigamos los buenos ejemplos de los que nos pastorean. Segundo, que nos sirvan de advertencia los malos ejemplos que vemos por ahí. Y tercero, que hay, una que hay una consecuencia para aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué lo dice? Contexto. Bien, parece ser que en la iglesia en Filipos estaban paseando unos falsos maestros, los legalistas judaizantes, que enseñaban que si no cumplías con ciertas normas, no los preceptos de la ley de Dios, pues entonces no podías alcanzar la salvación. Esto ya lo hemos visto, porque Pablo les advirtió a los filipenses sobre ello. Pero en estos versículos no parece que Pablo estaba, en su mente estaban estas personas. Pablo, cuando escribió estas palabras, ¿no? No, seguramente no estaba pensando en los judaizantes. ¿Por qué lo digo? Porque ellos, los judaizantes, no eran precisamente los que abogaban por una vida de libertinaje llena de placeres carnales. Aquí Pablo parece que habla de todo lo contrario, de otro tipo de personas Habla de los libertinos. Los judaizantes, lo hemos visto pero lo repetimos, eran aquellos judíos convertidos al cristianismo pero que no habían abandonado las prácticas religiosas que ellos consideraban esenciales para poder llegar a la salvación. Sin embargo, los libertinos, los que hoy llamamos antinomianistas, dicen, sin embargo, que una vez que somos justificados por la fe en Jesús podemos vivir una vida sin límites legales, ya que la salvación no es por obras, sino que es por la fe en Jesucristo. Así que vemos que desde los primeros años de la Iglesia ya aparecían estas dos tendencias, los judaizantes y los libertinos. Los judaizantes, judíos convertidos al cristianismo, pero que no habían dejado sus prácticas religiosas pensando que ellas les ayudaban a salvarse, y que en la iglesia de Filipos aparecían, no tanto como miembros, sino como unos falsos maestros que se dedicaban a ir por allí para enseñar, y los libertinos, aquellos gentiles que una vez convertidos seguían con sus prácticas paganas y cuya santidad dejaba mucho que desear. Muy bien, por las palabras que acabamos de leer, parece ser que Pablo se dirige a los libertinos en esta carta. Parece que eran miembros de la propia iglesia. Así que en los versículos en los que hoy vamos a profundizar, lo que vamos a ver es cómo desenmascarar a aquellos que usan la gracia de Dios como una disculpa para aprovecharse de ella porque quieren seguir pecando con total impunidad. Lo volvemos a ver, versículos del 17 al 19. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. La verdad en acción. Ejemplos para imitar y para evitar. Filipenses 3, versículos del 17 al 19. Muy bien, el tema de la predicación de hoy es llegar a entender la importancia que tiene nuestra conducta para la proclamación del Evangelio. Otra vez, llegar a entender la importancia que tiene nuestra conducta para la proclamación del Evangelio. Si en el sermón anterior vimos que la doctrina era fundamental para poder tener una santidad correcta, la doctrina fundamental para tener una santidad correcta en los versículos de hoy nos mostrará lo mismo, pero al revés, que mi conducta será el mejor ejemplo para mostrar mi doctrina. Que si mi fe, lo que creo, mi doctrina, va a determinar mi conducta, y esto lo vimos en los versículos 15 y 16, mi conducta será una potente declaración de mi fe, de lo que creo, de mi doctrina, que es lo que vamos a ver hoy en los versículos del 17 al 19. Y lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, una exhortación a seguir los buenos consejos, versículo 17. Segunda parte, una advertencia contra los malos ejemplos, versículo 18. Tercera parte, la relación que hay entre fe y conducta y su consecuencia, versículo 19. Primera parte, una exhortación a seguir los buenos consejos, hermanos. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Hay algo más práctico para aprender, para aprender a vivir una vida verdaderamente cristiana, que seguir el ejemplo de alguien que nos enamora por su santidad? Otra vez, ¿hay algo más práctico para aprender a vivir una verdadera vida cristiana, que seguir el ejemplo de alguien? que nos enamora por su santidad, ver la verdad en acción. No creo que pueda haber mayor fuerza para aprender sobre la tierra que esta. Pablo quería ayudar a los filipenses, a esta iglesia, a los miembros de esta iglesia que él había fundado. Estaba preocupado por ellos y por eso en esta carta les envía primero información doctrinal y esto ya lo hemos visto. Les envía no solo doctrina, teología potente sobre cómo andar por el camino de la santidad para poder llegar a la meta. Y estaba preocupado por lo que estaba pasando allí, ya que Epafrodito le había llevado información hasta la cárcel, donde escribe esta carta para enviar a Filipos, en la cárcel en Roma. Pero como estamos viendo, no solo le envía información o enseñanza doctrinal, también quiere que se fijen en su ejemplo. No solo tenían que estar atentos ante el peligro que suponían los judaizantes, los maestros judaizantes, estos venían de fuera, sino que tenía, había alguien dentro, miembros de la propia iglesia, cuyo Dios era subir entre y que solo pensaban en lo terrenal. Ellos, me refiero a los filipenses, sabían de su comportamiento, del de Pablo, también del del de Timoteo, Epafrodito o Silas, a los que conocían. Por eso saben a lo que se está refiriendo. ¿A quiénes se está refiriendo Pablo? Pablo, después de enseñarles doctrinalmente el camino a seguir para poder llegar a la meta, ahora les sigue enseñando también, pero ahora con su ejemplo y el ejemplo del resto de los pastores a los que ellos conocían. Pablo, en su estancia en Filipos y en sus probables viajes posteriores a la ciudad, había mostrado un comportamiento santo apartado para el Señor, él estuvo encarcelado en Filipos por causa del Evangelio. Él sufrió y se entregó por los filipenses. Vivió con ellos una vida en la que se desprendió de todo para poderles enseñar el camino correcto de la santidad. Así que la vida de Pablo había sido un ejemplo de Cristo, un ejemplo vivo de la verdad que es el Evangelio. Y es este ejemplo el que Pablo les recuerda que deben seguir. Y no solo se pone como ejemplo él, les recuerda, les pone como ejemplo, les muestra a sus compañeros de misión, a Timoteo y a Epafrodito, a los que también conocían y que ahora estaban en prisión ayudando en su ministerio a Pablo allí en Roma, presentándolos como ejemplo, como ejemplo de un comportamiento santo. Incluso Silas, al que muchos allí conocían, me refiero a en Filipos, ¿por qué?, ...porque estuvo en Filipos encarcelado junto a Pablo. Así que Silas seguramente que también estaba en la mente de todos. Hay gente que dice que Pablo aquí se muestra poco humilde... ...que tendría que haber mostrado a Cristo y no a sí mismo. Pero vemos que no solo se pone como ejemplo él... ...sino que les dice que se conduzcan según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, Pablo, Timoteo, Epafrodito, Silas... Y además, mostrar a Cristo, eso ya lo había dicho en el capítulo 2. Allí les dijo a los filipenses, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y les muestra a Cristo, para decirles que hubiera en ellos el mismo sentir. ¿Cuál? Que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto es lo que en alguna manera, salvando las distancias, había hecho Pablo en Filipos con los filipenses. No se aferró a su condición de apóstol, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, y en esta condición de siervo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente al Señor, ...y muriendo a sí mismo, o sea, a todas sus ambiciones personales... ...para poder llevar el Evangelio a los filipenses. Así que yo no veo aquí ningún atisbo de arrogancia o de vanidad. Todo lo contrario. Le veo muy valiente. No cualquiera lo puede decir. Sed imitadores de mí. Yo no me atrevería. Lo que él hace es presentar su vida como un ejemplo para que los demás puedan ver la enorme diferencia entre lo que significaba la gracia de Dios transformando una vida, en contraposición a lo que hacían los libertinos en Filipos, que usaban de esa misma gracia de Dios, pero para aprovecharse de ella. Sin duda es Cristo nuestra referencia, pero también debemos ser nosotros un ejemplo a seguir, y no solo para los de afuera, Pablo no está hablando de un ejemplo para los de afuera, Pablo está hablando de un ejemplo para la propia iglesia. Es lo que vamos a ver en este versículo, que Pablo y otros como él, que le ayudaban en la misión para pastorear a la iglesia en Filipos, se presentan como ejemplos. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el seno de la congregación había unos miembros que estaban usando la libertad que da Cristo como excusa para seguir pecando. Y este comportamiento podía llevar a pensar al resto que eso estaba bien. No hay, pues, falta de humildad, sino la valentía de alguien que es capaz de decir, miradme a mí y no a esos que os van a llevar a la destrucción si seguís su ejemplo. No es vanidad, es denuedo. ¿Sabéis lo que es el denuedo? El denuedo es la libertad, es la valentía al hablar que tiene cualquiera que sabe que sus actos respaldan sus palabras. De nuevo no es tener elocuencia, elocuencia lo puede tener mucha gente, de nuevo es aquella valentía, aquella libertad que tiene cualquiera que sabe que sus actos responden a sus palabras, respaldan sus palabras. No hay falta de humildad en aquel que nos ha dicho, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir a aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. De alguna manera lo que les está diciendo es lo siguiente, que le imiten, que prosigan. Yo no estoy satisfecho con mis logros en esta carrera de la santidad, pero prosigo a la meta, imitadme en esto, y lo hago con todas mis fuerzas por ver si logro el premio para el que fui asido por Cristo, el premio del supremo llamamiento de Dios, que está escondido en Cristo Jesús. Sed seguidores pero no solo mío, de mí, sino de Pafrodito, de Timoteo, de Silas, en este esfuerzo, en este afán, en este anhelo de proseguir hacia la meta. Pablo había estado presente mientras apedreaban a Esteban. Él mismo se confiesa ante el Señor de la siguiente manera. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía en su muerte. Y guardaba la ropa de los que le mataban. Así que Pablo había visto de primera mano un valioso ejemplo de la fidelidad al Evangelio, por la forma en la que lo reflejó Esteban, mientras le mataban por ser testigo de Cristo. ¿Cómo? Perdonaban a los que le estaban apedreando. No sé, pero es muy posible que esta imagen quedara de una manera indeleble, marcada en su memoria, como un ejemplo de la muerte de Cristo en la cruz. Es muy importante nuestro ejemplo. Los filipenses podían seguir a Pablo por cuanto él seguía a Cristo. Como os decía al inicio de esta primera parte, después de haber dado los consejos doctrinales necesarios, hay algo más práctico que desear vivir una vida verdaderamente cristiana, que seguir el ejemplo de alguien que nos enamora por su santidad. Ver la verdad en acción, yo no creo que haya forma más potente ...de enseñar y de aprender que está Y ojalá yo pudiera serlo, de ejemplo, algún día, ¿verdad? ¿Oramos por ello? ¿Oramos por no ser causa, causa de tropiezo a los demás que nos miran? Dios es soberano y el Espíritu Santo va a tocar a aquellos que Él quiera tocar... ...pero con nuestro comportamiento traemos luz o vergüenza al nombre que representamos. No se van a convertir por nuestro ejemplo ni deben, pero es nuestra responsabilidad como embajadores de Cristo representar correctamente a aquel que nos ha enviado en su nombre. Segunda parte. Una advertencia contra los malos ejemplos. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Muy bien, no solo hay que seguir los buenos ejemplos, hay que evitar los malos. Siempre lo he dicho y por eso seguramente me lo habéis escuchado muchas veces. Yo no he tenido mejores ejemplos que aquellos que me han dado los que sabía que no estaban haciendo las cosas bien. Claro que para eso primero hay que tener los ejemplos correctos como nos los muestra Pablo. Pero la Biblia no deja de poner los ejemplos equivocados para que sepamos lo que no está bien. En su revelación Dios nunca nos oculta la equivocación, no ya de los demás, sino incluso y sobre todo de las que son la equivocación de sus hijos. ¿Por qué? Bueno, pues como advertencia para que veamos lo que no debemos hacer. Todos lo sabemos, ¿verdad? Especialmente en la historia del pueblo de Israel, pero también cada libro de la Biblia, en cada libro de la Biblia podemos encontrar a personas como Adán, Caín, los que vivían en Sodoma y Gomorra, el rey Saúl, al rey David y sus pecados, Absalón. No sé, tanta y tanta gente de los que Dios no nos escondió sus malos ejemplos y que nos sirven de advertencias para no caer en sus mismos errores. También en nuestra propia historia personal, ¿verdad? Todos reconocemos muchos errores. La nuestra y de los más cercanos a nosotros en los que encontramos a veces tantas cosas equivocadas que nos sirven de recordatorio de que Dios no quiere que vivamos apartados de la santidad, porque además eso nos traerá muchas consecuencias para el resto de nuestra vida. Bien, una vez dicho esto, quiero profundizar en algunas palabras que veis ahí que están subrayadas, y la primera es «muchos». Esta palabra, cuando la leemos, parece que no tiene mucha trascendencia, ¿verdad?, pero resulta que sí la tiene. Parece que los libertinos, que estaban en la iglesia contaminando con su ejemplo al resto, no eran pocos. De hecho, Pablo nos dice que eran muchos. Así que da la sensación de que esta gente había sido muy eficiente para llevar el error a muchos en la iglesia. Y esto nos enseña otra cosa. ¿Cuál es? Que el hecho de que haya muchos... Que hagan algo o piensen algo, no significa que estén en lo cierto. Jesús nos dice que los suyos somos pocos. En Lucas 12, 32 nos llama manada pequeña. Otra frase que he subrayado es: muchas veces. Muchas veces lo que nos indica es que Pablo les había avisado de este peligro en muchas ocasiones. Y parece que no le han hecho mucho caso porque seguían por allí muchos de esos a los que llama enemigos de la cruz de Cristo. Así de grave era el problema. Parece que no había manera de que los consejos de Pablo calaran en la congregación para que estos echaran de su lado a esos vividores que se aprovechaban de la gracia de Dios para hacer de su vida lo que les daba la gana llorando. Era tan grave este problema que Pablo lo dice, lo escribe llorando. Nunca en ninguna carta vemos a Pablo llorando sino aquí. No quiere decir que no llorara en otras ocasiones, evidentemente, pero no hay reflejado este sentir. Y llora porque les había estado avisando muchas veces de este problema y aún así continuaban siendo muchos los que vivían avergonzando la cruz de Cristo. Así que con estas lágrimas en su rostro, les dice que le imiten a Él y a los que son como Él, que no sigan a esos vividores porque son enemigos de la cruz de Cristo. Los enemigos de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. La cruz de Cristo es esencial es esencial en la vida práctica de los creyentes la cruz de Cristo es la pieza la piedra clave de la bóveda que sustenta todo el edificio ¿sabéis lo que es la piedra clave? esa que sustenta y se pone en último lugar en una bóveda y sustenta toda la bóveda o en un arco esa es la piedra clave sin la cruz de Cristo y su resurrección no hay salvación por mucho que el hombre haga por eso la cruz de Cristo es la clave en nuestra vida. Cuando escuches el sermón de un predicador, siempre te has de hacer la siguiente pregunta. ¿Qué dice o qué se calla de la cruz de Cristo? ¿Proclama de alguna manera, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo? ¿O pasa de largo del sacrificio del Señor como eje central del perdón de nuestros pecados, porque ahí está la clave, la clave de bóveda, la clave sobre la cual se sustenta toda nuestra vida. Esa es la prueba. Si alguien deja de poner deliberadamente esa piedra que hace que se sustente todo el edificio de la salvación, malo. Y es ahí cuando debes empezar a sospechar que estás ante un enemigo de la cruz de Cristo. Y es que seguramente es lo que hacían estos libertinos, no entender o pasar de la cruz que les había perdonado los pecados, porque no querían crucificar la carne, porque no querían abandonar el sistema de valores del mundo que se supone que habían abandonado, porque no querían morir a sí mismos y abandonar su vida inmoral. Y además… Atacaban la cruz de Cristo porque se enfrentaban a la enseñanza del apóstol Pablo, que ya muchas veces les había dicho que Cristo murió en la cruz no solo para perdonar nuestros pecados y seguir viviendo como nos da la gana, sino que también murió en la cruz y resucitó para darnos poder y con ese poder librarnos de las pasiones a las que la carne nos arrastra y que a Dios tanto le desagrada. Así que Pablo... Los llama enemigos de la cruz porque con su vida demostraban que estaban en contra del mensaje que transmite la cruz de nuestro Señor y porque atacaban la enseñanza del apóstol Pablo a los filipenses sobre este mensaje que proyecta la cruz. Así que hasta aquí hemos visto que debemos seguir los buenos consejos y huir de los malos ejemplos. Primero que debemos seguir los buenos consejos que nos han dado aquellos santos que tienen sus vidas transformadas porque su conducta proclama firmemente su fe, porque su conducta proclama firmemente su fe, lo que demuestra que no afrentan a la cruz de Cristo y que debemos huir de los malos ejemplos que nos dan las vidas de los libertinos, que son muchos, pero que debemos de huir de ellos porque su conducta nos grita que son enemigos de la cruz de Cristo. Tercera parte la relación entre fe y conducta y sus consecuencias, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Bien, Pablo ya nos ha mostrado que tenemos que tener convicciones claras sobre la doctrina y que, una vez que tenemos la certeza de que son correctas, debemos ponerlas en la práctica en nuestra vida diaria. Pablo vivía como vivía porque el Señor le había revelado la verdad. Le había mostrado el error del judaísmo, que ponía su confianza en las prácticas religiosas para ganar su salvación, y el contrario, el error de los libertinos, que como ya habían sido salvados, pues entonces pecaban sin freno. Por eso en los versículos 15 y 16 que vimos el domingo pasado nos mostraba una relación clara entre fe y conducta, y en los versículos de hoy, del 17 al 19, nos va a mostrar lo mismo, pero al revés, la relación que hay entre la conducta y la fe. Y es que la conducta de una persona siempre expresa aquello en lo que cree. La conducta de una persona siempre expresa aquello en lo que cree. Así que no nos engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Porque el que siembra para su carne, de la carne se corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu se hará vida eterna. Y si Dios no puede ser engañado, yo te aseguro que un verdadero creyente tampoco, porque tiene al Espíritu Santo viviendo en su corazón. Podemos caer, no digo que no, y ya es grave, pero engañarnos diciendo que nuestro pecado no tiene importancia, eso es una afrenta a la cruz de Cristo y tiene gravísimas consecuencias. Para estas personas y no solo para los incrédulos, para aquellos que dicen que creen pero que viven únicamente para satisfacer sus pasiones y que solo piensan en lo terrenal despreciando el perdón que se derrama en la cruz de Cristo, Dios ha destinado un fin, y hay que decirlo, un fin que Pablo denomina de perdición. Y este fin se lo explica muy claramente a los tesalonicenses cuando les dice que el Señor vendrá por segunda vez, pero ¿para qué?, ...para dar retribución a los que no conocieron a Cristo... ...ni obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo. Retribución que consiste en que... ...sufrirán pena de eterna perdición. Concretamente dice que serán excluidos de la presencia del Señor... ...y de la gloria de su poder. Lo que significa que para ellos ya no habrá ningún placer... ...ningún gozo... ...y ninguna esperanza de obtenerlos. Así será la perdición eterna. La ausencia total de todo lo que es verdadero... ...de todo lo honesto, de todo lo justo... ...de todo lo puro, de todo lo amable... ...de todo lo que es de buen nombre... ...de cualquier virtud y lo que es peor... ...de cualquier esperanza de llegar a conseguir cualquiera de estas cosas... Es una advertencia, pero es una advertencia para nosotros y es una advertencia para que evaluemos ya no nuestra fe, que yo creo que aquí todos la tenemos perfectamente definida, sino nuestra conducta. Si nuestra conducta se corresponde a esa fe que decimos que hemos creído. De los libertinos, dice Pablo, que su Dios es el vientre. Y aquí la palabra vientre simboliza los apetitos del cuerpo. Estos miembros de la congregación vivían principalmente para satisfacer los deseos de la carne. Por eso Pablo dice que su Dios eran estos deseos a los que dedicaban su vida. ¿Cuál es nuestro Dios? Porque nuestro Dios era aquello a lo que dedicamos nuestra máxima atención. ¿A quién veneramos? Con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con nuestras intenciones y pensamientos. Porque aquello a lo que dediquemos nuestros máximos esfuerzos y todo nuestro tiempo, ese será nuestro Dios. Los verdaderos cristianos se dedican a satisfacer al Dios verdadero con sus cuerpos, con su actitud, con su pensamiento y no solo con sus palabras. Pero los libertinos se dedican a agradar a sus cuerpos, a los deseos carnales y a los placeres de todo tipo. No creo que aquí nadie se engañe sobre esto. Yo sé que en nuestra iglesia no hay libertinos que hacen de la libertad que Cristo nos da un pretexto para seguir pecando como si nada pasara. Yo estoy seguro que nuestro pecado ya ha sido perdonado en la cruz de Cristo y también sé que todos nos gloriamos en esa bendita cruz en donde se nos perdonó a pesar de nuestras caídas. Caídas que nos siguen haciendo llorar. Aquí nadie enseña que se puede vivir la vida siguiendo a Cristo sin negarse a sí mismo. No veo a nadie que se jacte o que se gloríe de vivir una vida afanada por satisfacer los propios deseos. Aquí nadie se jacta de ello, pero seguro que todos estamos con temor porque sabemos que no llegamos al nivel mínimo de exigencia en la santidad de vida a la cruz de Cristo. Santidad que yo creo que todos aquí anhelamos. No voy a disculpar vuestro pecado ni el mío, faltaría más, pero de los libertinos, Pablo decía que su gloria era su vergüenza. Y lo que esto significa es que se vanagloriaban de sus experiencias sexuales y de su inmoralidad. Y que además lo hacían públicamente al mostrar al resto su indecencia como una conquista de la libertad que les daba Cristo. Qué vergüenza, ¿verdad? Pero resulta que lo que les debía avergonzar, en eso se gloriaban. Y aquí nadie hace eso. Aquí nadie se jacta de practicar orgías sexuales o bacanales con drogas, sexo y alcohol. ¿no? Gloriándose de ello con sus amigos, que es lo que hacían estos a los que Pablo se dirige. Pero cuidado, el pecado es muy sutil. Puede que aquí nadie se gloríe de un comportamiento sexual vergonzoso, de estar todo el día borracho o de hoy estar con una y mañana con otra. Pero hay pecados en los que podemos caer muy fácilmente y gloriarnos en ellos sin darnos cuenta. Por ejemplo, si exhibes tu cuerpo, tu belleza, tu juventud o la ropa que te pones, ¿no? especialmente en las redes sociales, pues ahí está tu Dios y ahí está ya tu paga, tu gloria. Sé que no es de lo que Pablo habla. Los comportamientos a los que él se refiere son muchísimo más graves, pero cuidado, no nos engañemos y, sobre todo, no nos acostumbremos. Atención a las cosas que están ocultas en nuestro corazón. Pablo así se lo dice a los corintios. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la Palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda la conciencia humana delante de Dios. Así que es así como debemos correr la carrera de la santidad, extendiéndonos, no que seamos perfectos, sino esforzándonos hacia adelante un poquito cada día más, como hacen los niños cuando aprenden a caminar. El Señor es bueno con sus hijos muy bueno y muy paciente, y ya nos perdonó de todo desde antes de la fundación del mundo, pero precisamente por eso, no para eso, sino precisamente por eso, nuestro comportamiento ha de reflejar cada día más y mejor ese perdón en el que decimos que creemos. Así es la santidad, es una carrera que va en aumento como la luz que vemos salir por las mañanas la senda por la que caminamos juntos, la santidad de aquellos que hemos sido perdonados y por eso somos justos, no justos en sí mismos, sino justos por estar en Cristo, esa carrera es como la luz de la aurora, esa santidad es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Alegrémonos de esto y alegrémonos con el Señor, pero no nos despistemos por el camino y sigamos llorando por nuestro pecado que nos duela, que nos duela para que lo podamos confesar, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y una cosa más que nos dice Pablo en este versículo. Si tenemos nuestro pensamiento en lo terrenal, si nuestra vista está puesta no en la meta del supremo llamamiento de Dios que está escondido en Cristo Jesús, sino en las cosas de este mundo, también seremos de estos a los que Pablo se refiere. Cuidado con poner nuestra mira en las cosas como algo a lo que debemos llegar, como algo prioritario. Claro que muchas cosas son lícitas en sí mismas, pero aunque todo me es lícito, no todo me conviene, aunque todo me es lícito, no todo me edifica. El problema no son las cosas en sí mismas. No pasa nada con el dinero, ni con las posesiones, ni con la comida, ni con la bebida, ni con el trabajo, ni con disfrutar de una sesión de cine o de unas vacaciones. Nada de eso es malo en sí mismo. Aquí no está el problema porque el problema no son las cosas, sino la actitud ante esas cosas. El problema surge cuando todo esto domina nuestra vida. Otra vez, el problema surge cuando todo esto domina nuestra vida y se convierte en nuestra meta, el Dios al que nos rendimos y adoramos. Así que así eran los libertinos, personas de los que Pablo les había advertido muchas veces que eran muchos que estaban en la iglesia, que eran enemigos de la cruz de Cristo, que su, de, su destino era la perdición, que su verdadero Dios era su vientre, que se gloriaban en aquello de lo que se debían avergonzar y que solo pensaban en las cosas de este mundo. Termino. Nuestra conducta será siempre la mejor presentación de nuestra fe. Otra vez. Nuestra conducta será siempre la mejor presentación de nuestra fe. Un hombre que vive una vida que no se corresponde con lo que dice que cree, no es que engaña a Dios, es que se está engañando a sí mismo. Hay gente que dice o que piensa que Pablo contradice a Santiago cuando este, Santiago, dice muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Pero resulta que Pablo nos acaba de decir lo mismo. El mensaje de Pablo en estos versículos está claro. Debemos seguir al Señor, pero también fijarnos en el ejemplo de aquellos cuyas vidas buscan ser semejantes a Cristo. Y al revés, debemos huir de los que por su comportamiento ponen su mira en las cosas de este mundo. Cuídate de ellos, ni te acerques, escapa de su enseñanza y de su influencia. Recuerda que Cristo es la meta, pero que al mismo tiempo Él es la puerta y que también es el camino. Así que si queremos llegar a la meta, que es Cristo, no podemos perder el tiempo con los que nos muestran otra puerta o con los que nos hacen caminar por otro camino. Es Cristo y este crucificado nuestro ejemplo a seguir. Si seguimos por el camino de los que solo piensan en lo terrenal sin morir a sí mismos, nuestro fin será la perdición, aquí y sobre todo en la eternidad. Como dice Sproul, hay algo más para nuestra vida que el ahora. Hay algo más para nuestra vida que el ahora. Si no es así, entonces incluso el ahora carece de propósito. No te pierdas en el ahora sin poner tu vista en la meta, en el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén.